0: wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Vorreder hat, hat Glück. Ich werde genau über das sprechen, was ich auch äh, angekündigt habe. Das Glück hatte meine Frau nicht, als sie einleitete und äh, hat etwas unsere Ehe belastet. Das mit dem äh, mit der Intelligenz, mit der künstlichen, das finde ich interessant. Das ist eine gute Sache. Dann bleibt er auch wach bis zum Ende der Predigt. Er wollt natürlich hören, was hat das Ding gedichtet. Ja. Wenden wir uns ernsteren Themen zu. Wachsen im Vertrauen zu Gott. Es fällt uns leicht, Gott zu loben, wenn alles flutscht, wenn alles klappt, wenn Gott genau das tut, was wir erwartet haben und wir dürfen es, denn Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Und ich habe das in meinem Leben erfahren, es gab so viele punktgenaue Führungen, dass Zufall da völlig ausgeschlossen ist. Aber es gibt in unter aller Leben auch die Situationen, wo wir fragen, ist das tatsächlich Gott, der diese Sache führt? Ich fand das stark mit der Losung von heute, dass sie eben erwähnt, dass das Gute von Gott kommt, aber die Dinge, die wir nicht mögen, ebenso von ihm kommen. Das Vertrauen zu halten fällt uns leicht, wenn, wenn wir anbeten können, wenn wir in einer Gemeinschaft wie hier sind und wenn alles gut ist, aber es wird geprüft, wenn wenn es eben nicht so funktioniert und darüber will ich heute sprechen, denn wir haben nur die Möglichkeit abzuwinken zu sagen, vergiss es oder wir können wir werden wachsen daran und wir werden stark werden. Und das Problem, das wir haben, ist ja, wir können Gott nicht sehen. Menschen, die ich nicht sehe, vergesse ich schon mal, so nach, aus den Augen, aus dem Sinn, darunter leide ich, die anderen wahrscheinlich auch, aber das Gleiche ist ja mit Gott. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht beweisen. Es ist uns nicht anzusehen, dass wir mit Gott leben. Und die Bibel sagt uns tatsächlich durch den Propheten Jesaja, wahrhaftig, du bist ein Gott, der sich verbirgt. Du Gott Israels, der Retter. Da wird schon eines deutlich, auch sie in Israel konnten Gott nicht sehen, haben ihn aber dennoch den Retter genannt. Und in dieser Spannung leben auch wir. Und Gott entzieht sich der Verfügbarkeit des Menschen, auch unserer eigenen Freunde, Leute denken oft zwar, sie können alles erreichen, was sie sich wünschen. Du brauchst nur beten, dann funktioniert das. Es ist nicht so. Was machen wir damit? Dietrich Bonhoeffer hat ein interessante, etwas Interessantes gesagt. Er sagt, die Welt will einen Gott, den sie verrechnen und ausnutzen kann, oder sie will gar keinen Gott. Da macht die Welt eine Arbeitsplatzbeschreibung, wenn das so ist, dann will ich an Gott glauben, wenn nicht, vergiss es und das funktioniert nicht. Ich zitiere weiter bei Bonhoeffer, das Geheimnis Gottes bleibt ihr verborgen, sie will es nicht. Sie macht sich Götter nach ihrem Wunsch, aber den nahen, heimlichen, verborgenen Gott erkennt sie nicht. Die Welt macht sich Götter nach ihrem Gusto. Da ist die Rede vom lieben Gott, der hat gefällig, das zu tun, was ich bete. Oder der Herrgott, das ist so eine vage Vorstellung. Ja, ich glaube, da gibt es ein höheres Wesen über uns und so. Das ist die Welt. Und wir als Fromme gelten so ein bisschen bekloppt, weil wir Gott genau an dem festmachen, was die Bibel uns sagt. Und die Bibel sagt uns eben, ja, Gott ist ein verborgener Gott. Wir können Gott nicht, oft nicht immer verstehen. In der Überschrift wird deutlich, ich konnte mich nicht entscheiden, ob es oft ist oder nicht immer. Ich werde eines der Worte mal rausmachen, wenn ich die Folie überarbeite. Und ich habe einen interessanten Text gefunden, der ist uralt, von einem Lucius Lactan, Lactan, Lactantius. Ich stolper immer wieder an diesem Namen, das liegt nicht an der künstlichen Intelligenz, sondern an der fehlenden bei mir, verzeiht es mir. Dieser Lucius, ich nenne ihn mal beim Vornamen, er möge es mir auch verzeihen, lebte 250 bis 320, sehr früh, und zwar in Nordafrika. Nordafrika war in dieser Zeit das Zentrum christlicher Gelehrsamkeit und auch der Nachfolge. Nordafrika, das heute durch und durch muslimisch ist. Ich habe in der Kirchengeschichte einmal nachgelesen, wieso hat sich das so gewandelt? Und äh, man sagt übereinstimmend, weil die Christen dort sich mit Belanglosigkeiten beschäftigen um Nebensächlichkeiten streiten. Dachte ich, was waren die so dumm Blöde, damals? Und wir machen das ganz anders. Ne? Nein, nein. Wir machen das genauso. Europa ist auch. Äh, und auch Kirchengemeinden äh, schaffen sich selber ab. Das nur als Nebensatz, ich wollte diesen Lucius zitieren. Er sagt, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht, dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt, woher kommen dann, kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Es ist interessant, er baldubert alles aus und sagt, ich komme zu keinem Ergebnis. Entweder oder, es, es trifft alles nicht zu, es bleibt ein Geheimnis Gottes. Und auch wir lösen diese Spannung nicht auf. Es bleibt dieser Gott, dem wir vertrauen können. Und dieses Vertrauen müssen wir bewusst wollen, denn vom Gefühl her erschließt sich das nicht. Ich will mal ein Beispiel nennen, es liegt einige Jahre zurück, der Bibellesebund, das Missionswerk, in dem ich über 42 Jahre Mitarbeiter war, macht jeden Sommer Strandmission. das heißt jetzt Kibi Ferientreff. Da haben wir in fröhlicher Weise Kinder eingeladen an den Str Strandkörben der Nordsee und der Ostsee und haben ihnen eine Stunde beschert mit biblischen Geschichten. Wir haben das bei Sonnenschein gemacht und bei Regenwetter und die Eltern waren immer froh, wenn wir auch bei Regenwetter äh, umherzogen und einluden. Warum? Wenn mal drei Tage regnet, wenn es drei Tage regnet, dann werden die Meschugge in ihren Zelten und Wohnwagen, sie geraten in Streit. Geht auch bei Sonnenschein, aber da noch mehr und dann sind die froh, wenn die Kinder mal für eine Stunde weg sind. Sowas habe ich auch gemacht. Wir haben in fröhlicher Weise äh, Evangelium verkündigt für Kinder, aber wir hatten immer auch die Eltern, Eltern mit im Blick. Irgendwann schrieb mir jemand mal, ihr seid eine herrliche Truppe, ihr seid eine herrliche Sekte. Wie kann man beitreten bei euch? Mir fiel erstmal die Kinnlade runter, weil dieser, dieser Schreiberling uns Sekte nannte. Was ich sagen wollte ist, dass wir oft keine Antwort haben als Christen auf die Fragen, die das Leben stellt. Das ist nicht neu, das war schon immer so, auch bei Hiob lesen wir das. In Hiob 4 wird einer der Freunde, der älteste der Freunde, ein Mann namens Eliphas erwähnt. Er sagt, denk einmal nach und er sagt es diesem Hiob, der sich mit Tonscherben kratzt und in der Asche sitzt, und leidet wie ein Hund, Das sagt dieser Eliphaz, denk einmal nach. Ging je ein Mensch zugrunde, der treu und ehrlich war und ohne Schuld? Hallo? Wo lebst du, Eliphaz? Natürlich, es kommen ständig unschuldige Leute um. Dieser Mann argumentierte so, damit er Gott verteidigte. Das kann doch gar nicht sein. In deinem Leben muss Schuld sein, wenn du so leidest. Ein Unschuldiger wird so nicht leiden. Unfassbar, dieser Mann. Und solche Dinge, die habe ich auch äh, später in meinem Dienst gehört. Ich hatte einen guten Freund, der hatte Epilepsie. Und äh, man hat über ihn gebetet, damit er die Epilepsie verliert. Und er hat sie nicht verloren. Er konnte kein Gemeindeältester werden, weil die sagten: Da muss Schuld sein in deinem Leben. Dieser Freund ist in einem Urlaub ertrunken, weil er einen Anfall hatte im Meer und dann ist seine Familie aus der Gemeinde ausgetreten. Wie bescheuert diese Theologie, die sich an Vorstellungen festmacht, die von der Bibel gar nicht getragen werden. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, Gott ist der, der uns das Gute gibt, aber er ist auch der, die Dinge zulässt, die, er lässt auch Dinge zu, die wir nicht verstehen. Wer aber seinen Traditionen und seinen Vorstellungen über Gott folgt, muss an den Unglücken dieser Welt scheitern. Als wir bei der Strandmission wieder einmal äh, unterwegs waren, haben wir das Lied gesungen: Du bist du, du bist, ein Clou, du bist der Clou und du bist ein Gedanke Gottes. Während dieses Refrains schrie eine Frau auf und sagte: Ist mein Sohn auch ein Gedanke Gottes? Ist er auch ein Clou? Mir sackte das Herz in die Hose, denn der Junge war deutlich von einer spastischen Lähmung geprägt. Er hing so im Sitz und war ein Bild des Elends. Mir gefror das Blut in den Nadeln. Ich dachte: Was sagst du jetzt? Einer meiner Mitarbeiter war spontan, er sagte, auch dein Irrsohn ist ein Klu, auch ihr Sohn ist ein Gedanke Gottes. Das, das Blut wurde nicht wärmer bei mir, denn ich dachte, was, wie will er das begründen? Mir fiel keine Antwort ein. Ich dachte auch, wie kann das sein, dieser Sohn, dieses Elend? Sie hat zum Glück nicht nachgefragt und er musste es nicht begründen. Ich habe keine Begründung. Ich stehe auch vor solchem Leid und denke, warum? Warum? Ist es nicht ehrlicher und besser, wenn wir diese Spannung ertragen und den Leuten sagen, ich verstehe es nicht, ich wünschte es mir anders, ich wünschte, dass Gott ein Wunder tut, dann dann wären wir zumindest authentisch, auch wenn wir nicht die Strahlemänner wären und sagen, glaube an Gott und dann wird alles gut. Es wäre eh eine Lüge. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, haben wir eben gesungen. Und genau das ist es. Es heißt aber nicht, dass wir unser Vertrauen auf Gott in den Sand gesetzt haben. Vertrauen braucht nicht die logische Begründung braucht nicht diese, dieses Berechnende, sondern Vertrauen ist auch dann da, wenn wir Gott nicht verstehen. Und das macht Glauben wertvoll, wenn Menschen festhalten können am Glauben, wenn sie ihn nicht verstehen. Und fast jeder von uns hat sein persönliches Päckchen zu tragen. In der Familie oder auch im Beruf oder am eigenen Körper. Und da Gott zu vertrauen, ist ein ganz anderes Ding. Ich habe die Tage in Lesezeichen bei BRF nochmal Texte von Bonhoeffer gelesen: Wort des Vertrauens. Dann haben sie aufgehängt. Der elend. Er ist elend gestorben. Und ich dachte, ja. Seine Worte mussten sich bewähren in dieser, in dieser furchtbaren Situation des Gefangenseins und sterben. Wenn unser Glaube sich bewährt, auch in Situationen, die wir uns nicht wünschen, dann ist er geläutert, dann ist er bewährt. Aber das machen wir nicht, das kriegen wir, können wir uns nicht aus den Rippen schneiden. Ich habe ein Beispiel von einem jüdischen Rabbiner, Harold Kaschner, der hat ein Buch geschrieben, wenn guten Menschen Böses widerfährt. Dieses Buch ist um die Welt gegangen und ich habe die Schlagzeilen in der Zeitung gelesen. Äh, Gott ist gut, aber er ist nicht allmächtig. Damit hat, äh, haben sie es auf den Punkt gebracht. Kaschner sagt, Gott möchte, dass die Gerechten ein friedvolles, glückliches Leben haben, aber manchmal bringt das selbst er nicht zu Wege. Sein Buch geht darauf hinaus, Gott ist eben nicht allmächtig. Warum? Er hatte einen Sohn, Aaron, der hatte eine furchtbare Krankheit, Brogerie. Diese Krankheit lässt einen Menschen vorschnell altern. Dieser Junge hat mit einem Jahr seine Haare verloren, mit drei Jahren sah er aus wie ein alter Mann. Und seine Intelligenz war schon weit voraus. Er hat sein Leben im Zeitraffer gelebt und als er 14 Jahre alt war, ist er furchtbar qualvoll gestorben. Und darüber hat Kaschner seinen Glauben an einen allmächtigen Gott verloren. Ich kann das nachvollziehen, dieses Elend. Wie, wie er damit umging, aber ich bedauere es, dass er ein solches Buch in die Welt gesetzt hat, denn hilfreich war es nicht. Ich zitiere einen anderen Juden, nämlich Petrus, er sagt, deshalb seid ihr voller Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Es gibt Proben, die gehen über unsere Kraft. Ganz klar. Da bleibt uns nur übrig, entweder abzusagen, stirb und sage Gott ab, wie die Frau von Hiob ihm geraten hat, oder diesen, äh, dieses Vertrauen von Gott zu erbitten: Herr, mach mich stark. Ich kann es nicht. Ich bin nicht in der Lage. Petrus schreibt weiter, das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Vertrauen, das erprobt ist, ist wertvoller als das, was wir so aus dem Hochgefühl des Glaubens äußern. Ich erinnere mich noch daran, als unsere erste Tochter die Diagnose bekam Spinner bifida, offener Rücken, die wird nie laufen können. Die wird mal am Rollator gehen oder im Rollstuhl sitzen, ist für uns erstmal der Boden unter den Füßen weggerutscht. Wir saßen vor dem Krankenhaus in Heidelberg auf der Bank und haben geheult wie die Schlosshunde. Und äh, ja, auch die Frage, warum? Darauf haben wir nie eine Antwort bekommen von Gott, aber Gott hat in unser Leben hinein gehandelt und er hat uns ein Wunder erleben lassen an unserer Tochter. Er hat sie geheilt, aber zunächst mal mussten wir uns damit abfinden, dass sie so krank ist, dass sie nie gehen kann. Wie großartig, hier hat Gott nochmal umgeswitcht und hat uns gezeigt, ich kann in anderen Fällen hat er es nicht getan. Manchmal bedrücken mich die ganz vielen Zeugnisse von Wundern, weil ich denke, ja, ja, ihr, aber nicht wir. Das kann auch bedrücken. Sie können ihn stärken, aber auch bedrücken. Gott kann beides und er ist zu beidem fähig und wenn er es nicht tut, hat er dennoch Gründe dafür. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, gab es die Gott-ist-Tod-Theologie und einer ihrer Vertreter, Norbert Hörster, hat ein Buch geschrieben, die Frage nach Gott. Und er führt aus, dass jedenfalls auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens die Existenz eines ebenso allmächtigen wie allgütigen göttlichen Wesens angesichts der vielfältigen Übel der Welt als äußerst unwahrscheinlich gelten muss. In der Süddeutschen Zeitung hat ein anderer, der dieses Buch gelesen hat, rezensiert und sagt, dass Hörster in gewohnter Manier allesamt die Gottesbeweise über die Rasierklinge seines Verstandes springen ließ. Der springende Punkt bei Hörster und bei dieser Haltung, Gott ist tot, ist, dass sie auf der Verstandesebene geäußert werden. Verstand. Mit dem Verstand werden wir Gott nicht fassen können. Wir können Gott nicht verstehen, nicht in allen Dingen. Ich finde es interessant, Gott ist tot. Die, in der EU hat man sich nach und nach aus, auch ausgeklinkt aus dem Gottesbezug. Von all den EU-Staaten, die wir haben, sind nur noch im Grundgesetz, neben dem deutschen Grundgesetz, die Verfassungen von Griechenland, Irland und Polen mit einem Gottesbezug da. Und dann noch die Schweiz, die nicht EU-Mitglied ist. Wir schaffen Gott aus unserem Alltag, aus unseren Köpfen und aus, aus der Prägung des sogenannten christlichen Abendlandes ab und wundern uns natürlich, dass wir ihn auch nicht mehr erleben. Gott ist verhüllt. In der Straße, in der wir wohnen, gibt es ein Auto mit dieser Plane drüber. Man ahnt schon, was darunter ist. Ein Küchengerät auf keinen Fall. Ich habe es gesehen, das ist ein spritziges Auto einer italienischen Marke in knallem Gelb und so. Ich habe es aber erst gesehen, als es enthüllt war. Dieses Wort enthüllt gebraucht Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Er sagt, die gute Nachricht ist die Kraft Gottes, in der guten Nachricht ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft und jetzt kommt das Wort Glauben und sie im Vertrauen annehmen. Glauben, also nicht die Botschaft erklären können bis ins Letzte, sondern Glauben und Vertrauen. In der guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue. Glaube sieht tiefer, Glaube sieht hinter, das, hinter die Plane, die alles verdeckt. Glaube sieht hinter die Decke des Verstandes, mit dem wir Gott nicht erklären können. Paulus ist auch schon damals auf Probleme gestoßen. Es war nicht so, dass die Leute früher frömmer waren, sondern er schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22, die Juden fordern von Gott sichtbare Machterweise. Hey, lass mal springen oder so. Ne? Und Jesus hat das nicht getan. Und die Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, denn die Vernunft begreift Wundersucht und Reduzierung auf den Verstand und das sind die Hindernisse. Vertrauen enthüllt das, was unserem Verstand ähm, verborgen ist. Geht noch? Noch zwei Folien, dann seid ihr am Ziel. Es gibt für das Vertrauen aber auch eine Basis. Vertrauen braucht eine Basis. Und zwar gibt es eine doppelte Basis. In der Technik gibt es die Redundanz. Verschiedene Systeme sichern etwas, was klappen muss. Und für den Glauben gibt es so etwas Ähnliches. Römer 1 beschreibt den Glauben, das Vertrauen, und er beschreibt die Heilige Schrift. Und alles. Und alle, die solchen glauben, auf, sind wir aufgerufen. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Die Bibel sagt uns, was wir glauben. Glaube braucht Information. Glaube braucht ja, eine Basis, die, wo wir begreifen, was, was ist das denn, was ich glaube. Nicht der Sabbat, nicht der Sonntag, sondern eben der auferstandene Herr. Und er wird uns bezeugt. In der Bibel. Information und Erfahrung. Und ein guter Bergsteiger wird sich doppelt sichern, wenn er nicht abstürzen will. Das Kriterium für die, für das, für die Vertrauenswürdigkeit der Bibel ist, dass sie Prophetie enthält. Ich musste mich ja irgendwann auch entscheiden für den Glauben und ich sagte mir, ist die Bibel ein religiöses Buch, wo die Leute etwas schreiben, was sie sich über Gott vorstellen oder ist es mehr? Und ich habe entdeckt, die Bibel ist mehr. Die Bibel ist ein Buch, das von einem überzeitlichen Autor inspiriert worden ist, weil sie Prophetie enthält. Da werden Dinge aus der Vergangenheit über die Zukunft gesagt. Da werden Dinge über uns Menschen gesagt, die unser Herz berühren bis ins Tiefste. Und man denkt, hey, woher kennt er mich? Das ist Prophetie. Und das sind Indizien für mich, dass Gott der Urheber der Bibel ist. Und darum vertraue ich der Bibel. Informationen und Vertrauen. Ich bin über Jahrzehnte mit dem Auto gefahren und habe irgendwann entschlossen, jetzt fährst du mit dem Zug zum Flughafen nach Düsseldorf und ich musste zuerst den Bus nehmen. Weil ich nicht mehr wusste, wie das geht, dachte ich, guck mal in den Fahrplan. Weil ich so lange nichts mit Bus zu tun hatte, dachte ich, hm, du gehst mal hin und guckst, ob der Fahrplan eigentlich zutreffend ist. Fahren die Busse denn wirklich... Und ich bin an die Bushaltestelle gegangen, habe geguckt und habe direkt festgestellt, ich stehe auf der falschen Seite. Der Bus zum Flughafen geht in eine andere Richtung. Was habe ich gemacht? Ich habe hinterfragt, ist denn das, was da geschrieben steht, kompatibel mit der Wirklichkeit? Und wir tun gut daran, die Bibel auch daran zu prüfen. Ist das, was die Bibel sagt? übereinstimmend mit dem, was ich erlebe, wenn ich mich darauf einlasse. Und wenn es nicht so ist, kann es tatsächlich sein, dass wir auf der falschen Seite stehen und das korrigieren müssen. Am nächsten Tag, als es darauf ankam, habe ich gleich auf der richtigen Seite gestanden und hatte die Erfahrung, Information und Erfahrung als Grundlage des Glaubens. Ich habe meine Erfahrung da in diesem Buch, das ich da abgebildet habe, niedergelegt mit, dem, äh, mit der Absicht, Menschen sollen erfahren, dass Gott absolut treu ist. Er ist nicht erklärbar, aber er ist treu. Er lässt uns auch dann nicht hängen, wenn wir äh, in Zweifel darüber sind, wo der Weg hingeht, wenn uns Dinge zustoßen, die wir uns nie gewünscht haben. Wenn wir Dinge erleben, die wir auch nicht in ihrer Spannung auflösen können, Gott ist absolut treu. Und auch in dieser Unsicherheit hält er uns und das zählt. Leute, lasst uns denen, die Gott nicht kennen, erzählen, was Gott in unserem Leben bewirkt hat wie unser Leben verändert hat, wie er die Dinge, die andere als Zufall abtun oder auf Holz klopfen, wo sie eine andere Basis finden, die nicht vage ist, sondern erlebbar in der Beziehung mit Gott. Wir können unsere Verwandten, unsere Nachbarn und Freunde nicht bekehren, aber wir können ihnen immer wieder sagen, was Gott uns bedeutet, was Gott uns auch dann Bedeutet, wenn wir krank werden, arbeitslos, wenn die Ehe geschieden wird oder Dinge geschehen, die wir uns niemals gewünscht haben, auch dann ist er da. Und das Geheimnis des Glaubens besteht darin, dass er gerade dort Kraft gibt, wo wir schwach sind. Dass er durchträgt, er wo wir stehen bleiben und uns nicht mehr weiter trauen. Okay. Das war es, was ich sagen wollte. Ich bin gespannt auf die Intelligenz, die, Intelli die intelligente Ausführung. Ich bete noch und dann seid ihr dran. Himmlischer Vater, danke, danke, dass du in Jesus Christus unsere Schuld getragen hast, unser Versagen und dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst, und präsent bist, auch dann, wenn wir dich nicht fühlen, auch dann, wenn die Zukunft vor uns verhüllt ist. Herr, der Weg mit dir geht darüber hinaus in die Herrlichkeit und du wirst einlösen, was du zugesagt hast. Unsere Errettung für alle Ewigkeit und darauf wollen wir vertrauen. Amen.
1: Also als Erklärung, ich habe diesem Tool, Tool gesagt, er soll ein Lied, oder es soll ein Lied zu Psalm 73 schreiben und der Auftrag war, schreibe das Lied aus, einer Perspekt aus der Perspektive eines Menschen, dem es schwerfällt, Vertrauen zu Gott zu haben. Lass das Vertrauen mit jeder Strophe wachsen. Das war die Aufgabenstellung. Ich sehe sie, die Überheblichen, wie sie immer erfolgreicher werden. Sie scheinen nie Probleme zu haben, alles läuft bei Ihnen. Ich frage mich, warum Gott das zulässt, warum er nicht eingreift. Ich bin oft so enttäuscht, so verletzt, ich verliere das Vertrauen.
2: Doch ich weiß, dass ich nicht alleine bin, dass Gott bei mir ist. Ich suche nach Antworten, suche nach Trost, suche nach Hoffnung. Ich weiß, dass ich nicht alleine bin, dass Gott bei mir ist. Ich will mein Vertra Vertrauen stärken, ich will meinen Glauben leben.
1: Ich denke an die Geschichten, die, als, die ich als Kind gehört habe, von Gottes Kraft und Gnade, von seiner unendlichen Liebe. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist, aber es fällt mir schwer, daran zu glauben, wenn ich sehe, wie andere scheitern, wie sie im Leid versinken.
2: Doch ich weiß, dass ich nicht alleine bin, dass Gott bei mir ist. Ich suche nach Antworten, suche nach Trost, suche nach Hoffnung. Ich weiß, dass ich nicht alleine bin, dass Gott bei mir ist. Ich will mein Vertrauen stärken. Ich will meinen Glauben leben.
1: Ich bete und suche. Ich öffne mein Herz für Gott. Ich spüre, wie er näher kommt, wie er mir Kraft und Mut schenkt. Ich verstehe, dass er alles zum Guten führt, auch wenn ich es nicht sehe. Ich lerne, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen, ihm zu gehorchen.
2: Doch ich weiß, dass ich nicht alleine bin, dass Gott bei mir ist. Ich suche nach Antworten, suche nach Trost, suche nach Hoffnung. Ich weiß, dass ich nicht alleine bin, dass Gott bei mir ist. Ich will mein Vertrauen stärken. Ich will meinen Glauben leben.
1: Ich bin dankbar für die Prüfungen, für die Herausforderungen, denn sie haben mich näher zu Gott gebracht. Sie haben mich gestärkt. Ich bin dankbar für seine Gegenwart, für seine unendliche Liebe. Ich vertraue auf ihn, ich lebe für ihn, ich bin bereit für alles, was kommt.